0: Tento podcast je určen zejména uku začínajících e-shopařů a těch, co chtějí osvětlit ty nejzákladnější pravidla v SEO. Pozval jsem si Marka Valdera a společně s ním hledal, jaké chyby dělají e-shopaři v SEO nejčastěji. Užijte si poslech z mladého podnikatele
1: Zdraví Jirka Rostecký.
0: Marko, já když jsem byl na tvém školní SEO, tak jsem tam viděl spoustu e-shopařů kteří ale neovládali úplně elementární základy SEO. Což mě docela zaujalo. Setkáváš se s tím často a myslíš si, že by e-shopař měl nějaký základy SEO umět?
1: Já začnu tou druhou otázkou, mm -hmm. protože vždycky je otázka, kdo je ten e-shopař. Na, na tom školení, když jsi byl, tak vlastně většina těch lidí byly malé až střední e-shopy mm. nebo malé až střední podniky. Což znamená, že většinou ten majitel, nebo někdo z managementu, je i ten, kdo šéfuje ten e-shop. A v tu ráno je to vlastně ten člověk, který by určitě alespoň ty elementární základy se ho měl mít. Jo. Samozřejmě pokud je majitel e-shopu, někdo, kdo má firmu o 60 a více lidech a má pak nějakou sekci lidí, která se stará o e-shop, tak asi ty základy se ho jsou, mu můžou být opravdu ukradené.
0: Hmm. Takže pokud se malý e dělám si to sám tak, nebo s pár kolegy, tak bych tom seho měl ovládat.
1: Přesně tak. Takže teď otázka na tu druhou, odpověď na tu druhou otázku. A ta první, jestli je to běžné, tak bohužel je. Já se s tím prostě setkávám často, protože vlastně to se a vůbec online marketing dělám a ty, právě tenhle typ lidí mě samozřejmě oslovuje. A. a je to, je to každopádně škoda, protože to SEO, řekněme, no hlavně při vzniku toho e-shopu, tak alespoň nějaké základní povědomí o tom SEO, je důležité, protože ty základy SEO, ačkoliv to slovo nemám moc rád, tak se bohužel, bohužel ovlivňují pak celý ten e-shop. SEO je hrozně provázáno s ostatními propagačními kanály vůbec se strukturou toho e-shopu souvisí a tak dále. Takže pokud už od začátku ten člověk do toho jde s jakousi odvahou toho, že vlastně si udělá e-shop a pak budete teprve řešit nějaké SEO, tak to pak dopadá, bohužel, hlec kdy dobře. Nicméně existuje právě i opačný extrém, kdy už na tom školení jsou lidé, kteří o sebe hodně slyšeli, hodně se tomu věnovali, ale mají zase ten problém, že stejně nevidí nikde výsledky.
0: Co by teda ten e shopář všechno měl znát?
1: No, pokud bychom se bavili jenom o tom SEU, hmm. tak určitě ty nezbytné základy, které plynou už z nějakých analýz, které by si vlastně měl dělat ale už před vznikem toho e-shopu. No, součástí každého SEU je analýza klíčových slov, ale samozřejmě ta analýza se nedělá jenom pro SEO, ta se dělá ať už pro psaní obsahu, pro PPC kampaně, nebo vůbec pro poznání zákazníka, a to je to hlavní gro, kdy, kdy se prostě ti e-shopaři bohužel věnují třeba nikdy tomu SEU, z těch technických aspektů, to znamená to, co by měli znát vždycky, co se tče SEA, je nějaká důležitost titulků stránek, důležitost obsahu, jak by zhruba měli alespoň vypadat ty URL adresy a řekněme ty on-page prvky na stránce. Nicméně těch zdrojů a informací kolem se je vlastně strašná spousta a les, kdy se třeba ten e-shopař dočte někde o nějakých klíčových slovech o meta tagu keywords a začne někde zbyty vyplňovat, přitom je to naprosto zbytečné, strávit tím spoustu času a pak se nedímože na na školní dozví že to vlastně vyplňoval zbytečně. Takže jsou důležité prvky, ale jsou pořád i prvky, které bohužel důležité nejsou. a setkám se s tím že že tí ti paři se právě věnují tady těmhle věcem, namísto toho, aby se věnovali vlastně tom počátku, to znamená analýza klíčových slov, poznat to, jakým Jazykem vlastně mluví jejich zákazníci, co v tom jejich oboru je to hledané, pod jakých parametrů hledají ty jejich výrobky a podobně. A to bohužel nedělají. Kdyby udělali tohle, tak se třeba pak na to se odívají trošku, trošku jinak. A dívají se na to třeba víc možná z pohledu zákazníka a neřeší to, že si vymyslí nějaké své oblíbené slovo z daného oboru a snaží se na něho prostě být první a chytají se prostě těch špatných míst.
0: Čím by tedy ten e měl začít v tu chvíli? Změňovali jsme teda analýzu klíčových slov. Je teda podle tebe analýza klíčových slov ten první
1: krok? No, tak úplně první krok by měla být asi nějaká analýza vnitřního a vnějšího prostředí, hmm. říct si, co jsou moje výhody, co jsou moje slabé stránky, podívat se na konkurenci. V důsledku by ta analýza měla být natolik hluboká, že už by měly vznikat i nějaké hypotézy, persony, nějaký uživatelský výzkum té cílové skupiny. Ale tohle je řekněme, takový ten náročný proces, který si asi ne každý e-shopař může dovolit. Nebo když se bavím o těch malých podnicích, tak tam říkám, že to nezbytný minimum je právě ta analýza klíčových slov. Od ní se odpíchnout. Udělat si pak třeba nějakou myšlenkou mapu z té analýzy klíčových slov. Třeba jakou by strukturu měl mít můj e-shop. A pak řešit, že pokud už mám pro každé to klíčové slovo vhodnou landing page nebo tu vstupní stránku, tak pak vyřešit to samotné SEO v té podobě, že z data stránka má všechny ty náležité prvky, což je ten titulek, obsah, URL adresa a tak dále
0: Takže z toho, co říkáš, v podstatě vyplývá, že tu analýzu těch klíčových slov by se ten e-shopar měl udělat ještě předtím, než vůbec ten e-shop spustí 100%. což je samozřejmě vy spousta e-shoparů neudělá
1: neudělá, i kdyby si udělali no, ne prosil, ale jen tak, myslím si, že by řadu e hrozně, nebo ne že by, ono to tak bývá i na těch školeních, kdy oni tam naťukají do nějakého nástroje pro návrh klíčových slov na nějaké zvolené klíčové slovo pak jsou překvapení, co za výrazy je v tom jejich odvětví vlastně hledané, že oni, když žijou v nějaké obrové slepotě, jako asi každý z nás, a najednou poznají ten svět toho zákazníka, poznají, že vlastně zákazník to jejich zboží a produkty nazývá třeba trošku jinak, nebo je hledá podle úplně jiných parametrů. Že řeší vlastně úplně jiné problémy, než které jim nabízí na tom e-shopu. Takže pak najednou z toho vznikají právě ty největší problémy, což je třeba ta nevhodná struktura. S jakými dalšími
0: zásadními problémy se u těch klientů setkáváš?
1: Tak to je nejzásadnější, vždycky ta nevhodná struktura. Mm. Pokud už se e prozběhne s tou nevhodnou strukturou, a ať už produktovou strukturou nebo obsahovou obecně, to že tam chybí ty informace, které zákazník potřebuje, ať už jsou ty základní informace o dopravách, platbách a podobně, a, tak na tu strukturu většinou ten zákazník pak do, dochází postupně čas, sám, že ji má chybně, nejenom z pohledu a ono to totiž pak ovlivní třeba i nemožnost správně cílit své kampaně, protože zjistí, že mu tam pro zvolenou kampaň chybí sílo stránka vstupní, Ale pokud teda pominu tu strukturu, což je většinou to, od čeho vždycky začínáme, že na to se podívám, že je to strukturově správně ten e-shop, tak pak nejčastější chybou bývá samozřejmě nedostatečný obsah, že tam ten obsah vlastně, sice je nachystaná jakási struktura, ale obsah tam chybí, to je jedna věc, alebo není vidět, hmm. jo, což je zase případ toho, že chybí třeba a informace o těch dopravách a plebách, nebo tam jsou, ale jsou holt někde v patičce. A zákazníci je nemohou najít. A tady už se dostáváme od toho se do nějakého, řekněme, spíš UX, hmm. a kdy vlastně nějaký strukturový obsahový nedostatek neovlivňuje jenom SEO, ovlivňuje zkrátka toho zákazníka. A to je možná ten druhý bod, který bych měl zmínit v těch nejčastějších chybách, že ti zákazníci se odzkryjí na jako na něco technického, pochytí právě pár třeba věcí z různých školení nebo z různých článků, z webu. A začnu se tomu obrovsky věnovat, ale přitom to, kdo jim pořád uniká. Že? Vlastně se nedělá pro nějaké roboty a klíčové slova, ale všechno je o tom jejich zákazníkovi, že by měli vlastně ten obsah, celý e-shop, celou tu strukturu, uspůsobovat co nejvíc tom zákazníkovi a jeho potřebám. Takže myslet na to zákazníka, ne na klíčová slova, na roboty. Jo? Vždycky takových příkladů je pak spousta, kdy pak vidíte texty kdy je tam milionkrát klíčové slovo, ještě tučně, protože jsme někde dočetli, že to je dobře, ale ten text se samozřejmě nedá číst a hled prostě toho zákazníka to spíš odradím, že to působí podezřelé nedůvěry hodně. Ty jsi zmiňoval, že pro
0: nějakou kampaň nemusím tu danou podstránku vůbec mít. Mhm. Znamená to teda, že by každé klíčové slovo, které je pro mě důležité, mělo mít vlastní podstránku na tom webu?
1: Je to tak. Dá se to takhle říct. Uh, ale samozřejmě nedá se to paušalizovat. Uh, mohou nastat situace, kdy, uh, kdy vlastně jednu stránku cílím na více klíčových slov, ale všechno záleží na tom, co to je vlastně za stránku, kolik já tam třeba nabízím produktu. Jo, typicky nebudu dělat uh, třeba vstupní stránku jako produktovou kategorii na dámské tenisové sukně, pokud bych tam v nabídce měl jenom jednu nebo dvě ty sukně. Jo, je to pak nesmysl z toho pohledu, zase to o pohledu toho zákazníka, on očekává, že na takové stránce dostane velkou nabídku. Takže vždycky to je to taky o zamišlení se nad tím, jestli vlastně, sice je to pro mě zajímavé klíčové slovo, ale jestli pro to mám i ten sortiment, jestli dovedu na to klíčové slovo nabídnout tu správnou landing page nebo tu stupní stránku.
0: Co když... Mám synonymní slova, co což proto ta, ta, ta klíčová slova, hmm. jich mám víc, pro všechny můžu nabídnout stejný obsah?
1: To je častá otázka. Vyhledávače samozřejmě dobře pracují s jazykem, dovedou chápat synonymitu, dovedou časovat, dovedou skloňovat. A nicméně druhá strana mince je to, že když člověk zadá ta synonymní slova do vyhledávání, tak pro každé se ty výsledky liší. Je to částečně samozřejmě dáno s tím, že člověk který hledá například osvětlení, tak se z nějakých třeba i statistik těch vyhledávačů už tak vyplývá, chová trošku jinak, než ten, kdo hledá svítidla. Nicméně vyhledávač chápe, že svítidla a osvětlení je to samé, to samé slovo v uvozovkách, takže existují asi dvě řešení. To první je, že pro každé z těch slov, kdyby to bylo, teď řeknu konkrétní příklad, zaměřoval bych se na koupelnová svítidla a koupelnová osvětlení, což jsou dvě synonymní slova. A tak pro každé z těch slov můžu namyslet takovou strukturu, že pro každé to slovo tam bude mít svou vstupní stránku. Jo, protože se samozřejmě v tom třeba produktovém menu mohu dostat ke kýženém skupině produktů a více myšlenkovými pochody a to by ta struktura měla odrážet. Takže pak mám pro každé slovo samostatnou stránku, zde si ale pak musím dát pozor na nějakou duplicitu toho obsahu a nebo cílem jednu stránku na obě slova. Nicméně ze zkušenosti můžu říct, že vždycky silněji vystoupí ta stránka, která se cílí na jedno konkrétní slovo a nerozmělňuje svou sílu do více klíčových slov. A co to znamená v praxi, že ta stránka cílí na jedno klíčové slovo? To
0: znamená, že se tam to slovo často opakuje, nebo je někde konkrétně uvedeno, nebo jak to vypadá?
1: To je o těch prvcích té stránky.
0: Takže můžeme klidně rozebrat, co by třeba mělo mm -hmm. být v
1: titlu. Jasně, tak přesně tak. V tom titlu by měl, což je vlastně ten nejdůležitější prvek. Možná ještě důležitější ten obsah, ale k tomu počínám, že se dostaneme. Mm -hmm. Tak v tom title by mělo být 100% to klíčové slovo. A pokud tam není, tak ten člověk ani nemůže očekávat, že bude vlastně na dané slovo vidět, i když výjimky nastávají. Nicméně to jsou pak třeba weby se skvělým obsahem, a, a které sbírají třeba ten ranking skrz těch uživatelů. Nicméně v tom titulku běžný titulek třeba e-shopu by se měl z toho klíčového slova a z brendu toho e-shopu. Protože hražení toho brandu a snažit se prosadit jako značka, která je spojována s tím daným produktem nebo odvětvím, to by mělo být jako cílem každého podnikatele. A, takže vždycky je to, ten titulek typicky by se měl skládat z klíčového slova, pomlčka nebo nějaký oddělovač a brand, což je nejčastější ta doména.
0: Na druhou stránku není to málo, protože já si umím představit, že když si, když si představím ten, mm. uh, tu stránku s těmi výsledky vyhledávání serb, tak uh, tam uvidím jeden výsledek za druhým třeba notebooky Alza, mm. notebooky CZC. Mm.
1: Připadá mi to takový všechno stejný. Můžu se tam nějak odlišit? No, když se podíváte na ty výsledky, takhle ty titulky bývají dost stejné. Mm. Uh, odlišení může být, a uh, uh, někde vám ho i jakoby, můžu doporučit. Typicky to může jít odlišení v tom, že ten titulek je doplněn ještě nějakou geolokací. Pokud jste místně fungující firma jenom pro nějaké, nějaké v nějakém městě nebo v nějaké části republiky, tak můžete doplnit ten titulek ještě o, o tu lokaci. Jo? V případě, že jsem třeba uh, prodejce nevím, obalu na mobilní telefony, tak ten titulek může být obaly na mobilní telefony, pomlčka, můj e-shop.cz, ale. To by byl ten nejjednodušší titulek, ale dobrý je to ještě doplnit třeba Praha. Jo, aby, tam člo, aby se spojovala ta slova i s tou lokací. To znamená, za se najednou na klíčová slova, třeba pro mě relevantnější na ten long tail. Pokud někdo bude hledat ty obaly na mobilní telefony to v Praze, tak najednou vznikají tyhle kombinace. To
0: chápu třeba u toho města, ale napadá mě dát tam třeba nevím, doprava zdarma. Nebo prostě ještě nějaký prostě benefit pro toho zákazníka
1: navíc. I ty výzvy, i ty výzvy se tam umistují. Nicméně tady bývám opatrný a spíš pak zkouším, protože najednou ten titulek obsahuje více slov a ta váha toho jednoho konkrétního slova, což pro mě může být třeba ten můj výrobek nebo ta kategorie, jakoby malinko klesá.
0: No, takže to v praxi no. funguje tak, že ten vyhledávač dá celému tomu titulku nějakou váhu a to rozdělujeme z jednotlivý ty slova?
1: Samozřejmě slovo, které je blíž počátku titulku, je vždycky silnější, důležitější. Mm -hmm. I z logiky věci cokoliv čtete v novinách, tak vás zajímá to první, co tam díte, což je typicky první věta v nadpisu, první slova toho nadpisu. A vnímá
0: to tak i ten robot, i ten vyhledávač nebo jenom ten uživatel? Vnímá
1: to tak i ten vyhledávač, protože ten vyhledávač se chová vlastně jako uživatel.
0: Mm -hmm. Pak máme metadescription. Má vůbec, má vůbec metadescription nějaký vliv na to pořadí, pořadí těch výsledků vyhledávání?
1: Ten jsem právě nezmiňoval, protože uh, i vlastně na tom školní kdysi byl, tak jsem ho tam sice měl, ale zmiňoval jsem ho v tom kontextu, že vlastně nemá vliv na, na pozice. Má vliv na, na CT na tu proklikavost toho serpu, protože je to nějakých těch 155 znaků, které se zobrazují v těch výsledcích vyhledávání, nebo měly by se zobrazovat. A v Turánu je to prostor, který sice neovlivňuje pozice, ale může velice ovlivnit toho zákazníka. A zde by určitě a stoprocentně neměly chybět právě ty výzvy k tomu, proč by ten zákazník měl kliknout právě na ten váš odkaz v těch výsledcích, kterých je tam vždycky spoustu, všechny vypady skoro stejně, tak přesně tohle je to místo, ten description, kde by ten e-shopář zá... nebo ten, kdo se staral ten web, měl umístit ty výzvy, ty výhody toho nákupu, výhody toho té firmy, to proč ten zákazník by měl právě kliknout na ten váš odkaz. To mě ale napadá, že když budu mít hodně produktů, tak bych v podstatě
0: všude mohl být stejný metadescription. Protože ty výhody jsou stejné, stejný pravděpodobně pro všechny produkty.
1: Prakticky to tak dělá. Samozřejmě v tom metadescriptionu by to jsem nezmínil, nemělo chybět i to klíčové slovo, což je typicky název produktu. A pak nějaký ten dovětek u nás dnes za skvělé ceny s doprava zdarma a tak dále. Uh, takže ten titulek nebo ten description takhle je skoro po každé stejný, ale liší se vždycky názvem toho produktu nebo té kategorie. To je taková běžná praxe. Málo kdo dovede pro stovky stránek upravovat separátně každý description. Mm -hmm. Ten muster je stejný, jenom je tam vždy ideálně doplněno i to klíčové slovo, protože v případě schody toho klíčového slova s tím slovem, co ten zákazník vyhledává, na Google nebo na Seznamu, tak je to klíčové slovo v tom description zvýrazněno, což je zase atraktivní ten výsledek toho dotyčného e-shopu. Takže to
0: klíčové slovo v tom metadescription nemá vlastně vliv na to, jak ten vyhledávač vnímá tu podstránku, mm -hmm. ale má vliv na toho uživatele, že to udělá tuč, na ten vyhledávač, že to udělá
1: tučně a to Přesně, má vliv na tak. toho uživatele. Protože to ztučnění upoutá oko toho uživatele. Což je vlastně i takový dneska trendem v těch deskriptčnech i v titulcích stránek používat třeba nestandardní znaky, které se běžně v, těch, v tom serpu nevyskytují a právě upoutají oko toho uživatele a on pak klikne na ten váš právě odkaz.
0: Mm -hmm. Ty už si trochu nostalgicky zmínil kývaroc. Mm -hmm. To už trošku předbíhám, ale používat, nepoužívat, řešit, neřešit...
1: Právě, že neřeší. Já jsem to zmínil nostalgicky, že se s tím setkávám dost často, že to někdo prostě vyplňuje, že mi volá, že my jsme tam vyplnili klíčová slova, ale výsledky se pořád nedostavují. Tak tím musím myslet, že bohužel dělali zbytečnou práci. Je to prvek, který snad nikdy neměl žádnou váhu na, na pozice ve vyhledávání. To už vůbec existoval? Asi dozniklo z nějakého standardu, to bylo těžko říct.
0: Takže pokud potom takový ty oblíbený nástroje typu SEO Service, Křičej doplň doplňme tady se, mm -hmm. meta, meta keywords, tak to neřešit to přesně neřešit, ale
1: přesně ty nástroje jsou <laughs> zase důvodem, proč i my třeba těm klientům tam ty meta ty keywords do nějaké šablony vždycky doplníme, mm -hmm. protože nám to ušetří spoustu starosti s ním, když to někdo dá do takového nástroje, nám to zabere pár vteřin to tam jakoby aplikovat mm -hmm. a mám, jsme s a máme klid. <laughs> a
0: reálně to po vás klienti chtějí?
1: A stalo se mi už několikrát, že prostě řekli, ne, my to tam opravdu chceme, protože nám to v nějaké analýze vyplynulo, že nám to tam chybí, prostě to tam chceme. Ale k tomu dochází k často k rozporu jedné analýzy, druhé analýzy, dvou pohledů na věc, kdy zákazník prostě něco požaduje, my mu se snažíme vysvětlit, že mi to třeba natolik nepomůže, že i třeba z programátorského hlediska nějaká úprava tvorby url adres bude náročná, budeme se řešit přesměrování a že mu to v důsledku možná i ublíží. No. A a on stejně si jde za svým, protože se chytne právě té jedné analýzy. Možná proto je také dobré třeba chytat ty názory a pohledy z více stran nebo zkrátka mít někoho důvěryhodného a nespoléhat se, řekněme, na neznámou cizí službu typu SEO servis, by ti spoustu webu asi a lidí. Ale je to prostě tak, jak říkám, no, že a lidi často prostě... Je těžké se zorientovat v tom prostředí, vkládat v někoho důvěru. Hmm. A když vám jeden říká to, a druhý tohle, uh, při tom, že v tom SEO by všichni měli být víceméně méně zajedno. Nicméně, uh, myslím si, že je lepší, by nějaký pohled na to SEO dat uh, někomu, kdo se nevěnuje třeba tomu SEO, řekněme, že by se specializoval jenom a jenom na SEO. Ale jenom má třeba zkušenosti spíš s celkovým marketingem, jakoby online marketingem, protože... Uh, má už třeba i zkušenosti s jinými nástroji, s technologiemi a tak dále. Nedělá jenom nějaké analýzy a dovede si představit veškeré ty návaznosti, co třeba některé SEO úpravy můžou mít. A konzultuješ teda
0: třeba ty své práci s někým, kdo se ho přímo nedělá?
1: No, konzultuji, protože uh, vlastně u nás třeba projektňáci, co se starají o e-shopy, a tak nejsou žádní silospecialisté. Oni do toho právě vnáší třeba ten uh, v úvozovkách lidský pohled, i když nějaké základy sám mají. Uh, nicméně, vždycky je tam nějaká, nějaká debata kolem toho, ať už s mými kolegy z marketingu, tak třeba s těmi projekty těch daných projektů, daných e-shopů. A vždycky každou tu úpravu konzultuji samozřejmě s tím zákazníkem a snažím se mu osvětlit, proč, co to bude mít za následky. A i právě je dobré říct, jak vlastně náročná ta úprava je, co to bude obnášet, jaký bude ten proces a co od toho očekávat. To vlastně let, kdy v těch analýzách chybí. Jo, je lehké doporučit změnit URL adresy, je lehké doporučit změnit tvorbu všeho možného, doplňte obsah, ale udělat to prakticky je najednou úplně něco jiného.
0: Hmm. Pak bych se rád zastavil o URL adres. Zrovna včera jsem řešil e který měl URL adresu strašně, strašně dlouhou. Bylo tam milion klíčových slov. Jak teda, její tvorbu, jak teda k její vůbec přistupovat?
1: Tak v té URL adrese by opět mělo být klíčové slovo. A vlastně ty zásady na všech těch prvcích jsou stejné. URL adrese měla být unikátní, ono de facto ani nejde. Teď, se teda budeme unikátní. pro nižícelo
0: skáču, uh -huh. ať nemateme, budeme se bavit o přímo URL adrese produktu, uh -huh. třeba nebudeme se bavit uh -huh. o samotné doméně, Jasně. protože like třeba myslím, nemusí být rozdíl?
1: Jasně. Tak ta URL adresa by 100% uh -huh. měla obsahovat to klíčové slovo, a to je všechno, aby bylo jasné, že na téhle adrese je mobilní telefon Nokia Lumia 600, nebo jak se to čísluje, a to je všechno, co by tam mělo být. Případně.heltermala, to už jsou takové drobnosti. Většinou už standardní, že produkty třeba jsou odděleny nebo odlišeny od ostatní stránek tím, že je tam tečka a To, co je samozřejmě zbytečné, je tam dávat navíc různé kódy a čísla, nějaké šíleně dlouhé stromy kategorií. Nicméně důležité je, ať už ta adresa je, řekněme, bohu, jaká, tak aby tam byl ten název toho, v tomhle případě toho produktu, což je to klíčové slovo.
0: A když se třeba vrátíme ještě k té doméně, má to vůbec smysl mít to klíčové slovo i v samotném názvu té domény?
1: No to rozhodně nemá. Dřív, dřív mělo, dřív. by ta váha domény, nebo klíčového slova v doméně, byla na seznamu ještě pořád nějaká, řekněme, asi je. Nicméně i seznam, jakoby od toho minimálně si myslím, bude odpouštět, pokud na to ještě váhu teda dává. Protože samozřejmě mít doménu ve tvaru prodej květin praha.eu ještě do toho někde nasázet pomlčky, tak je to těžký. Vždycky jsou ty té domény musíte představit, že tu doménu někde třeba publikujete v nějaké reklamě v rádio a když mu tam řeknete uh, firemní karikatury Praha ještě firemní pomlčka, karikatury pomlčka Praha.eu, tak si to nikdo nezapamatuje. Takže ta doména by měla být tím vaším brandem. Měla by to být jasně zapamatovatelná značka. A
0: Aso.cz.eu.com podle čeho mám vybrat?
1: Aho. To taky se dá říct, že nemá váhu. Nicméně ta váha je tady z pohledu uživatele. Uh, uživatelé jsou zvyklí na u českých e-shopů, lokálních e-shopů na .cz. Uh, každý národ má asi nějaké národní cítění vůči těm doménám, že jsou zvyklí na .sk.cz, uh, ale bohužel třeba k těm doménám t. .eu dochází právě ve chvíli, kdy se ten člověk zaměří právě na klíčové slovo. Mm. Chce mermo manžetové knoflíčky. Není žádná jiná volná než .eu, tak si vezme .eu A je to taková, řekněme, pro nás by marketingu nešťastná doména. Hmm. Je těžké si spojit pak klíčové holovo a udělat z něho jakoby brand tu značku.
0: Ale nelze říct, že by třeba český Google mi předhazoval právě výsledky primární, které jsou .cz a dával do pozadí další? To ne. Pojďme dál, co? Co? Nadpisy H1, H2, existuje miliarda návodů, mm -hmm. jak by měly jít za sebou, mm -hmm. kde by měly být. Mm -hmm. Pak existují i diskuze, zda Hádnička na webu může být vícekrát než jedno, mm -hmm. jestli vůbec tam musí být. Jak se na to díváš ty?
1: Je na to spousta případových studií. Myslím si, že před rokem nebo před půl rokem, a už nevím, kdo ji vydal, nějaký Čech ukázal, že tady ta struktura nadpisů a toho obsahu, ale hlavně těch nadpisů, má velký vliv, hlavně u seznamu. Uh, u Google už tak ne, uh, já co se týče obsahu, tak vždycky říkám, že tam ten nadpis H1 by měl být, Ona to vyplývá zase už z nějaké standardu toho tohoto, že ten nadpis je vlastně nadpisem, že mají nějaké pořadí. Já vždycky i to chování těch robotů přirovnávám chování jakoby slepých uživatelů. na
0: to myslíme, jestli tam ukázal. Protože ono
1: to takže já jsem vlastně pracoval jednu dobu pro společnost, která dělá software pro slabozraké uh -huh. a zrakově postižené. A tam jsem doprávě slyšel, jak jim vlastně ten odečítačné obrazovky čte tu stránku a čte jim právě hlavní nadpis, teď ho přečte. A vlastně stejně se i ten robot. Takže za mě by tam určitě měl být nadpis H1, ale pak by tam měl být samozřejmě i další obsah a ten už by měl být pro uživatele. A samozřejmě pokud mám najednou rozsáhlý článek, tak ten by měl být nějak strukturovaný, oddělený pod nadpisy, oddělený do odstavců. Měl by tam být v případě výčtu nějakých věcí, tam by měly být použity odrážky. Rozně by to neměl být jednolitý text, který používá spoustu barev, spoustu různých fontů, což jsou právě věci, se kterými se setkáváme. Jo, takže, takže tak, no, ten obsah je důležitý, ale abych se dohloubky věnoval, že pod nadpisem H1 je nadpis H2, pod ním použiju ještě nadpis H3 a kde všude ještě naflákám klíčové za slovo, to si myslím, že není šťastný pohled na ten obsah a na tu strukturu toho obsahu.
0: A co by teda ta H1 měla obsahovat, když si vezmu se produktovou mm -hmm. stránku
1: na e-shopu, co by teda v hádnice mělo být? Opět to klíčové slovo, což v produktové stránce je název produktu. Jo? Pak by tím nadpisem H1 a má, by se stává, že to tak není, tak je, tak je ten název toho produktu. Co
0: potom ten obsah? Má být, jak si sám, sám mm -hmm. předtím zmínil, hustota klíčových slov, je tam sklálně hodně a všechny to na ty věci...
1: Ne, 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 to já netvrdím. Já tvrdím, že ten obsah má být právě pro uživatele. Mm. Ne, ne, nemyslel jo. jsem, že to tvrdí, že jsi se s tím taky setkal. No je to tak. Mm. Samozřejmě existuje i jakýsi technický pohled na SEO, který může být natolik náročný, kdy se opravdu řeší to, aby všechna slova slova související a různě spjatá byla v různých tvarech a, a v různém časování jakoby v tom textu, ale pořád je tam vždycky a musí být důraz na přirozenost toho textu. Je hloupost psát opravdu ten text jenom pro roboty, naflákat tam co nejvíckrát klíčového slovo, nebo ho ještě dát po každý tučně, po každý v první pádě. Tohle není text, který bude číst uživatel a rozhodně už to dneska ani není text, který by uchvátil ty vyhledávače. To jsem se právě proto,
0: že i nám občas klienti napíšou, že by tam měla být takováhle hustota klíčového mm -hmm. slova, desetkrát tam použijte slova jen poruška mm -hmm. a takovéhle věci. Jak to dělat místo toho, aby teda pro ty vyhledávače ten text byl dobrý, aby ho považovali za relevantní?
1: Mhm. Vždycky si uvědomit to, že to, co je dobré pro uživatele, je dobré pro ty vyhledávače. Ten dobrý text, ten dobrý obsah vám hrozně pomůže i v těch ostatních aspektech se což je většinou ten jakoby druhá stránka, nebo to Dno toho ledovce, co je, pod, co je pod tou hladinou, což je pak ten link building. Kolikrát se nám stane, že link builder, který se stará o budování zpětných odkazů, vlastně nemá na co odkazovat na tom webu. On je prostě nešťastný z toho, že tam chybí obsah. Je tam prostě popisek, který je stejný na desítkách e-shopů, na e protože všichni přijímají popisek třeba výroku od dodavatele. Všichni mají ten Sakumpráh stejný popisek, což už je nějaká duplicita a to nenatkne ani uživatele, ani vyhledávače.
0: A co to, co to za obsah má být? Protože když, když, to, když to řekneš lajkově, tak hmm. o první napadne popisek produktu hmm. a pak ještě možná napadne blog.
1: Jasně. Co dál? My se soustředíme hlavně z toho pohledu, že většina nebo hodně e-shopů má popisky produktů přejímané od dodavatelů. Mají hmm. tam tisíce produktů a rozhodně nemají prostě desítky nebo stovky copywriterů, který by jim ty popisky psali vlastní. A tak jim říkáme, ať se soustředí na popisky kategorií, protože tam se můžou rozhodně odlišit, a pak samozřejmě obs, ne popisky, ale obecně, aby budovali obsah toho webu toho formátu, typu, různé rady, typy, jak si něco vybrat, srovnání nějakých výrobků a tak Protože tohle je typický obsah, který tím uživatelům chybí. Oni neví, jak si vybrat autorádio, neví, co je důležité při výběru matrace, kromě její velikosti. A Tohle jsou typicky ty články, které letskdy přinesou mnohem víc třeba těch zpětných odkazů a kolikrát uchvátí toho uživatele mnohem víc, než to, že se dočetl ten samý popisek produktu, který viděl na dalších pěti e-shopech. Co takové to
0: stučňování těch klíčových slov v tom textu, to má ještě smysl nebo vůbec?
1: Tak zase se můžou objevit zlí jazykové, kteří tvrdí, že ano. ano. Ono možná trošku ano. Ale stejně zase na to si podívat z pohledu toho čtenáře. Text, kde zvýrazníte jenom to klíčového slova, bude nečitelný. My právě zvýrazňujeme spíš to, co je gro toho textu. Pokud ten výrobek má nějaké specifické vlastnosti, tak ty by se měly stučnit. Pokud ten výrobek potřepuje třeba nějakou speciální péči, tak to jsou zase informace, které by se měly stučnit. Pokud ten výrobek má prostě svá specifika, tak ta specifika a ty důležité informace by měly být třeba tučně, protože zase se ten text příjemně čte. Člověk už jakoby při prvním pohledu, aniž by to četl slovo od slova, vidí ty důležité body, ty záchytné body v tom textu.
0: Hmm. My se celou dobu bavíme o tom on-page SEO. Hmm. Napadají tě ještě nějaké další chyby, které se šopaři často dopouští?
1: No, kdyby se zamyslel, že napadne asi, asi hodně těch chyb. Bývá to třeba ten duplicitní obsah, který u těch produktů nějak už chápeme, věnuje se spíš třeba těm kategoriím, ale pak nedej bože zjistíme, že ten dotyčný třeba v té snaze doplnit všude ty popisky kategorií nebo doplnit někde krásný článek o tom, jak si vybrat cokoliv, tak ten text skopíruje, což je zase jakoby špatně samozřejmě. Jo, v tuhle ráno my samozřejmě chápli, že ne každý má ty schopnosti toho profesionálního copywritera, nemá třeba ani dostatek času a financí si toho copywritera platit nebo ho nějak řídit a podobně. Tak pak doporučujeme, pokud si opravdu ten obsah chcou dělat sami, což by měli, protože oni by měli komunikovat se svými zákazníky, tak jim třeba doporučujeme překládat vlastními slovy zahraniční články, když si najdou, nějaký krásný článek nebo dobrý popis, tak právě tohle je krásná cesta, docela jednoduchá, jak ty popisky, ale ten obsah by zvládnout. Tam je zase otázka toho,
0: co vůbec psát, nebo potažmo mm -hmm. překládat, a to by mm -hmm. zase mělo vycházet z té... analýzy klíčových slov. Tam
1: právě, najdete ty otázky, které ti zákazníci pokládají, jak vybrat cokoliv. To bývá docela často, často hledaný výraz, takže si to zadat do nástroje na hledání klíčových slov, na návrh klíčových slov, nebo se vygooglit si třeba poslední zprávy s tím daným slovem Google. Dovede no. vyfiltrovat i mediální zprávy a tam také lidi, člověk narazí na velice zajímavá témata a problematiku kolem v tom jeho odvětví, která se řeší třeba právě na různých portálech a médiích a, a ono přitom na tom svém webu vůbec neřeší.
0: Co podle tebe nejčastěji limituje ty e-shopaře v tom, aby tohle všechno, o čem se bavíme, aby to dělali dobře, aby měli ty základy, aspoň ty elementární základy toho SEO mm -hmm. a, a tak podobně.
1: Tak limit je jedna věc, my se tady totiž bavíme jenom o SEO, ale okay. oni leci kdy prostě neví čím začít. Co uchopit dřív, začít se hnedka věnovat SEO, řešit PPCčka, řešit sociální sítě, a když už se teda něčeho chopí jednoho z těch kanálů, tak co v tom kanálu je ten první krok. Tohle je asi nejčastější problém všech těch e-shopů. Já se tomu vždycky snažím na pomoc, ať už školíme cokoliv, ať už je to SEO nebo obecně marketing, nebo prostě ten jeden z těch zmíněvaných kanálů, třeba PPC kampaně, tak vždycky začínáme takovým grafem, který znázorně ten web a všechny ty propagační kanály, které mm. do něj vedou. A pak se bavíme o těch jednotlivých uh, propagačních nebo komunikačních kanálech, ať už je toto to SEO, to vy, ty vyhledávače, nebo jsou to PPC kampaně, nebo jsou to sociální sítě. Uh, snažíme se ukázat, těch Propagační kanálu je spoustu, nebo spoustu, jich prostě několik, mají nějaké souvislosti, vazby na sebe, zájem, A pak vždycky zmíníme třeba ty nejdůležitější a první kroky, které by měly udělat. A jak si teda vybrat,
0: vybrat když neví, čím začít, jak si vybrat to, čím teda nakonec začnou? Ani, že to je těžká otázka, ale povědčí Vybra... ho teda přemýšlet. Jasně. vybrat
1: si sám je jakoby, asi těžké. Je dobré uh, si asi najít možná, na webu, že on, internet je plný různých hmm. a i specialistů v konkrétních oborech a spíš si najít nějaký obecný článek o online marketingu, o tom, jak se buduje e-shop, jak by e-shop měl vznikat, protože tam už jsou třeba nějaké návaznosti a pak, jak by se ten e-shop měl správně propagovat. Uh, prvně si by spíš Udělat takový malý průzkum, hned nejít po první věci, co, co se někde dočtu, a získat třeba i nějakou zpětnou vazbu od jiných lidí, co mají e-shopy. To si myslím, že je i na těch zmíněvaných školeních pro ty e-shopaře hledně, to nejcennější, že se tam setkají s jinými e-shopaři, hmm. kteří mají jakoby podobné zkušenosti, hledně, i podobný obor podnikání, a oni si o čím začali, kde udělali chybu. To jim hledně dá mnohem víc, protože často se na tom školení se dozví toho tolik, že neví, čím začít. A, takže my říkáme, pokud už ten e-shop běží a nemůžeme jim poradit už ve fázi vzniku toho e-shopu, která je vždycky ta nejdůležitější, tak začít a, tím, že se na ten e-shop podívej z pohledu zákazníka, že svílej tu analýzu klíčových slov, zváží, jestli ta struktura má všechny ty vstupní stránky na jejich kvížená klíčová slova. Pokud ano, tak za ty stránky jsou z pohledu těch klíčových slov správně nastaveny, to znamená, mají tam ten titulek, Mají tam ten obsah, mají správně tu URL adresu, mají vyplněný description. Pak řešit, jestli už tam vedou nějaké odkazy, ale řekněme, to už je ten krok, který bych třeba v první fázi, kdyby ten e byl nový, neřešil. Protože když se zase zaflákají tím, že začnou přemýšlet, kde získám zpětné odkazy, hmm. musím s někde zaplatit linkbuildera. A uniká jim to gro, že existují mnohem rentabilnější propagační kanály, které jim tu investici vrátí prakticky okamžitě. Což typicky bývají srovnavače. Jo. Takže je to vždycky o zvážení toho investice času, financí a návratnosti toho daného kanálu, protože to se, že jo, má vždycky ty dopady, se projeví až za nějakou dobu, řekněme spíš v řádu měsíců se budeme bavit. Kdežto, pokud se zaregistrují do zbožových tak to schválení a po zaplacení kreditu a tady všechny ten proces proběhne relativně rychle a hned mi to přinese první objednávky, když to usa na první objednávky ten dotyčný bude čekat fakt ty týdny až měsíce. Tak jo, tak já ti děkuji
0: za rekapitulaci, za
1: úvod so. Není zač. Já děkuji tobě za pozvání.